3: Lo imposible soñar, vencer al invito rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal. Saber enmendar El error Amar Con pureza Y bondad Querer En un sueño Imposible Con fe Una estrella alcanzada.
4: Así es, una estrella alcanzar y es posible, por supuesto que sí, sobre todo si te pones positivo, si te determinás en verlo mejor en cada situación. Y para eso estamos, ¿eh? para reactivar tu esperanza con un programa nutritivo y con de buena fuente. ¿eh? En el día de hoy, el Día Internacional del Libro, nuestros mejores amigos vamos a estar junto a José Berolo presidente de Naciones Unidas de las Letras desde Colombia, Un, una entrevista, obviamente, que estamos haciendo entrevistas en esta cuarentena, cada uno desde nuestros hogares, y este, bueno, dándolo mejor para ustedes. Después de eh, José Berolo, vamos a estar junto al doctor eh, Juan Pablo Viar de la Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil hablando de los temas que se vienen y que no se tienen en cuenta a veces que muchas veces eh, la cuarentena, el hacinamiento afloran las emociones tóxicas y eh, se da mayor este, probabilidad de violencia intrafamiliar ya sea psicológica o física y después vamos a estar con Graciela Almada, embajadora de Paz, locutora de Radio Nacional también, junto a su música para la paz Después junto a Christine Lavat, eh, creativa, artista, escritora y desde París Su percepción y nos va a compartir parte de su, su obra o sus pensamientos en español y en francés y por último, nuestros destacados, como siempre hacemos en esta cuarentena, eh, destacar negocios y servicios que siempre han dado lo mejor y que ahora eh, necesitan, obviamente, de nuestra ayuda para, justamente, envíos a domicilio. Vamos a estar junto a Karina Peña, de Los Siete Poderes, y bueno, agradeciéndoles en cada instante su trayectoria por el bien común y que siempre han dado lo mejor. Un programa diverso, nutritivo, para que rescatemos eh, esa estrella. Por ahí muchas veces tu sueño que está en tu corazón. En esta cuarentena, descubrilo nuevamente. Tómate ese sueño, pero hace algo, por supuesto. Hace. Ah, sí. Bueno, un abrazo y pasarla más que bien. Marisa Patiño, Embajadora de Paz, a tu servicio de la Humanidad. Recuerden que estamos los jueves a las 9.05. Y los sábados a las 11.05 por 92.7. Y si no, también nos tienen siempre en los canales de podcast que lo pueden descargar en tu móvil o PC. Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar. Un abrazo y siempre estamos a tu disposición en la www.esperanzaargentina.com.ar Hasta luego, pasala más que bien. Gracias por estar. Bueno, siguiendo con la esperanza argentina en un día muy especial y en esta cuarentena global, ¿eh? Eh, en un día internacional del libro que es algo tan importante para todos, el poder y saber leer y justamente zambullirse en diferentes dimensiones, diferentes mentes, diferentes experiencias a través del libro y como dijo eh, Borges, más que tantos escritores, lo mejor es tener buenos y más cantidad de lectores y justamente nos amplifica la mente y nos hace recorrer nuevas y mejores realidades. Así que los dejo con uno de los ejemplos del presidente de Naciones Unidas de las Letras que tengo el honor de ser parte miembro y que siempre nos guía haciendo faro y también escuchándonos, escuchando nuestras creaciones leyendo nuestras creaciones y protegiéndolas como Con derechos de autor Así que siempre es un deleite Poder tenerlo a ver A José Berolo Presidente de Naciones Unidas de las Letras Desde Colombia En este día tan especial Y que estamos ya con la Feria del Libro Online ¿eh? De Naciones Unidas de las Letras O AVE Viajera Editorial Así que se pueden zambuller ahí Y disfrutar Estamos más de 20, 30 países en el mundo de diferentes idiomas, diferentes culturas uniéndonos por el bien común. Los dejo con José Perola, Presidente de Naciones Unidas de las
0: Letras. Buenos días, querida audiencia de Radio Esperanza Argentina. Buenos días, Marisa. Llegas al aire... En esta ocasión, a un mundo ausente de todos los escenarios donde la vida, hasta hace tres meses, era un agitado escenario de aproximaciones humanas sociopolíticas que amenazaban con ponerle fin a la tan cacareada paz universal. Ese hacinamiento caótico se convirtió en condena individual para todos los humanos al ser apartados de todo contacto con sus congéneres por causa de un virus desconocido que comenzó a diezmar a la humanidad. Fue entonces cuando surgió para cada uno de nosotros la inquietud de cómo sobrevivir una cuarentena obligante como esta que se vive en todas las regiones del mundo. No siendo la mente humana incapaz de crear toda clase de distracciones para ocupar el tiempo, una de ellas ha sido dirigida al libro como el mejor de los amigos que uno pueda tener en cualquier etapa de la vida. Es precisamente ese libro que en los milenios de mi libro, el poema de la inauguración de la feria virtual del libro de Uniletras Dormilmente, abro comillas, reposa entre tantos desvaríos del tiempo que a su paso me dejó su corazón de letras. Cierro comillas. El fiel amigo al que acudí y sé que acudieron muchos de mis colegas en esta hora de reconocimiento de nuestro aislamiento y soledad. Su valor no tiene precio. Sin olvidar el impuesto de sacrificio y dedicación para crearlo y darlo a conocer. Pero su verdadera riqueza es espiritual, suficiente para consolarnos en las vicisitudes materiales sabio conocedor de todas las respuestas, es historiador de todos los siglos desde el Génesis mismo, es cuentista, fabulista, fantasioso soñador de paraísos perdidos, solucionador de imposibles, abarca todas las ciencias y todos los universos, y es maestro de nuestro siem siempre abierto a todo lo que la imaginación del hombre pueda conseguir y colocar bajo su custodia así he vivido el libro desde el día cuando muy niño aún mis ojos se posaron en mi cartilla alegría de leer mi primer sendero hacia el aprendizaje de todos los saberes autor y lector en ambos casos para descargar y permitir que se descarguen en sus entrañas las experiencias y dejar que circulen por el mundo este año virtualmente un experimento que debe resultar en un creciente número de lectores sobre todo entre la juventud acostumbrada a estos ajetreos de las comunicaciones modernas. Por eso concluyo los milenios de mi libro así. Mi viejo libro está dormido en mi regazo. Aún palpita su corazón de niño. Así lo quiero para poder amarlo, acariciar su piel añosa amar su desteñido tinte y ser yo quien muera en el lecho de sus hojas. Feliz Día Internacional del Libro, Marisa, y gracias por la oportunidad de continuar conversando con ustedes en esta hora en la que ya hace varias semanas eh, He dedicado momentos especiales en el portal de Uniletras con la creación de las páginas llamadas Buenos días Mundo. Páginas en las que busco el recurso de la reflexión para decirle a mis colegas poetas y escritores del mundo, Compañeros en la luz de la poesía Buenos días, mundo Es el despertar a nuevos horizontes Es la necesidad de conocer el camino Es la confrontación con nosotros mismos Es la realización de haber hecho mucho Aún así, insuficiente es el sendero y sus tantas paradas, es la gente esperando las estaciones, es ser y dejar ser, es la esencia del tiempo que necesitamos para hacer todo lo que deseamos hacer. Un día, una semana, un mes, un año, muchos años, que sea la voluntad de Dios es la ansiedad de la juventud y la realidad de la vejez. Es el deseo de amar y la necesidad de ser amado. Es el hombre en nosotros, es el ser que exige que completemos nuestra misión. Es lograr cumplirla, cumplirla, cumplir esas cosas simples de la vida, no tanto lo grande y complicado es la lucha diaria por construir sobre las ruinas que se crearon en esta hora de desolación universal cuando el amor y la vida están siendo despreciados es el invierno y es la primavera germinando calladamente bajo la nieve es el diario de nuestras almas el diario que hacer en duelo con las sombras del día es el sol, testigo de nuestros deseos. Es el universo creado en nuestras mentes. Es el corazón de todos nosotros, unidos en un solo palpitar para disfrutar ese goce de sentirse vivos. Para construir aún más. Es pasar la antorcha. Es verla brillar y prosperar. Somos nosotros, soy yo, eres tú. Detenidos a la orilla del mar en esta rara madrugada de anhelos conocidos y desconocidos. Eres tú, mundo. Así, y para terminar, Marisa, me permito invitar a toda nuestra audiencia a la feria virtual del libro que se celebra desde el portal de Naciones Unidas de las Letras, al cual pueden acceder bajo Editorial AVE Viajera, S.A.S. o Naciones Unidas de las Letras, AVE Viajera, www.AVE Viajera Organización. Tenemos eventos diarios, audionarraciones breves de obras presentadas. Lanzamiento de obras recién publicadas PDF para ser descargado a los, P a los computadores de nuestros oyentes sin costo alguno Libros digitales Ejemplares impresos por pedido Los cuales haremos llegar a los solicitantes Una vez que las comunicaciones y el transporte se restauren conciertos diarios, entre ellos nuestro joven pianista Rui Faco, líder de Semillas de Juventud siglo XXI desde el año 2012, localizado en Guayaquil, Ecuador, estudiante eh, de música en Rosario, Argentina. También tenemos a Guy Creque. Con su noble entrega como vocero internacional de Semillas de Juventud Siglo XXI desde Francia en concierto permanente desde su portal con las mejores interpretaciones de los clásicos, del, de los clásicos uh, conocidos, más reconocidos. Tenemos como evento importantísimo galerías llamadas de poesía al óleo, obras de arte creadas por personajes del, del óleo y de la pintura como Amanda Pérez, Mae de Argentina, Mae de la Torre, Ecuador, Virginia Benz, Uruguay. Quiero también informar a nuestra audiencia que durante esta Feria del Libro aceptaremos obras no publicadas por la Editorial La Viajera para su presentación, y en el portal respectivo encontrarán la forma de hacernos llegar esa información. <tose> Nuevamente, y para finalizar, un, es, un aporte, una parte de Los Milenios de mi Libro. Oh, los milenios de mi libro cumple seis de gutenberg nació en blanco y negro maleable cosa fue tuvo formas muchas caprichoso estilo vanidosa piel de blanda hechura entraña de fiera y de cordero fue mar y río cascada y torbellino Tejido impreso, con tipos llenos de amor y poesía, el infinito de los genios muertos. ¡Oh, el paso de los siglos! El invisible genio de la red se lo devora. Viaja rumbos de años luz. ¡Oh, la red de lo virtual encajonado! Habita bits y megahertz. Ajeno es a mi querer mi viejo libro está dormido en mi regazo aún palpita su corazón de niño así lo quiero para poder amarlo acariciar su piel añosa amar su desteñido tinte y ser yo quien muera en el lecho de sus hojas felicidades en el día internacional del libro queridos oyentes Jose Verolo desde Colombia
3: soñar lo imposible soñar vencer al invicto rival.
4: bueno, en esta cuarentena global pandemia, justamente hay muchos factores de hacinamiento y que tenemos que empezar a tratar de convivir muy bien y justamente en estas condiciones eh, a veces afloran las emociones y vínculos tóxicos que son la consecuencia y también causa muchas veces de violencia intrafamiliar y de maltrato y ni que hablar de abuso de menores así que bueno, eh, vamos a hablar acerca de la prevención del, del maltrato infantil o juvenil en Argentina junto a uno de los expertos con quienes trabajamos desde hace tiempo y que es un orgullo también eh, poder compartir su expertitud en este caso desde las leyes, desde la abogacía, el derecho, de la niñez junto al doctor Juan Pablo Viar y que nos va a comentar acerca de un hermoso taller, seminario online, a través de Zoom, acerca de este café de Asami de la Asociación para la Prevención del Maltrato Infanto Juvenil, que se va a desarrollar el 24 de abril, abril vía Zoom, gratuitamente, por supuesto, para inscribirse a arroba gmail.com repito a-s-a-p-m-i punto cafés arroba gmail .com. así que estar muy atentos porque son temas que no siempre se hablan pero que lamentablemente siguen pasando
5: buenos días Marisa bueno nuevamente es un gusto estar aquí y básicamente me voy a referir a la situación actual a partir del de aislamiento preventivo, social y obligatorio y demás medidas dictadas en relación a eh, COVID-19 o la COVID-19. Eh, bien, la primera cuestión tiene que ver con que, evidentemente, estas medidas que son absolutamente necesarias, reitero, son absolutamente necesarias y tienen que ver con... ...cuestiones de salud pública con las cuestiones ahora más importantes... ...implican cambios radicales en lo que hace a todo el proceso de protección y restitución de derechos... ...de niños, niñas y adolescentes víctimas de diferentes formas de maltrato y abuso. Lo primero que vemos es que de la misma manera que uno advierte, según los números que dan los medios que los eh, accidentes de tránsito, los delitos han bajado rotundamente de la misma manera en sentido inverso las situaciones de violencia intrafamiliar han crecido por ahí el énfasis puesto en los medios está en las situaciones de violencia de género porque son las que se llegan a conocer fundamentalmente las situaciones de femicidio tan lamentables en los últimos tiempos algunas generadas tal vez por este, eh, estas escarcelaciones un poco apresuradas Para algunos casos En ese punto creo que es importante tener en cuenta que Los jueces no deben apresurarse y deben evaluar cuidadosamente cuándo corresponde una escarcelación. Eh, hemos tenido un caso sobre el cual no hemos pronunciado Está en la página de Facebook de Asadni, el, el, el comunicado que hemos hecho al respecto, pero se trataba de una persona que había abusado sexualmente de menores de edad y rápidamente se lo envió a la casa, sin más, sin ningún tipo de consideración y sin haber recibido los informes del equipo penitenciario. No decimos que esta tiene que ser una medida que se deben denegar en todos los casos, pero evidentemente hay que atenerse a las a las constancias, a los antecedentes y también tener muy en consideración a las víctimas que viven una situación de revictimización cuando encuentran al agresor eh, libre, sin ningún tipo de control. Eh, bien, o con prisión domiciliaria, que también son difíciles de controlar hoy cuando hay tanta gente con prisión domiciliaria. ...este sería uno de los puntos... ...sobre los cuales no nos hemos expedido... ...pero antes de eso... ...nosotros... ...y cuando digo nosotros... ...hablo de la Asociación Argentina de protección del Maltrato Infanto-Juvenil... ...destacamos que... ...lo que... Eh, ...normalmente se denomina cuarentena... Eh, ...genera... ...una situación a veces de mayor desprotección a los chicos... ...es decir... ...la cuarentena... ...y dependiendo de, de, de los hogares puede actuar como factor detonante, coayudante, facilitador de situaciones de maltrato. Situaciones de maltrato que son preexistentes y que se agravan... o situaciones que comienzan a ejercerse con motivo de la cuarentena. Eh, imaginemos que ya en las situaciones de las personas adultas... que están sufriendo de violencia dentro del grupo familiar... fundamentalmente las situaciones de mujeres o de violencia de género también llamadas, son situaciones donde el adulto o la víctima tiene por ahí la posibilidad de pedir eh, ayuda, llamando a la línea 144 o alguna otra línea. En el caso de los niños, y sobre todo los más pequeños, es muy difícil. Eh, nosotros también emitimos un comunicado en relación a ello porque al principio de la cuarentena Controlando la policía de la ciudad de una situación de, de un adulto y un niño que estaban en la calle sin motivo alguno, el niño es separado y cuenta que era su padre y que su padre hacía víctima de situaciones de abuso sexual, lo que permitió la inmediata detención de la persona que fue puesta a disposición de la Fiscalía correspondiente y el niño que fue puesto a disposición del Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes aquí en la Ciudad eh, Autónoma de Buenos Aires. Pero esa... Sabemos que es una situación excepcional este, y que sabemos también que serán muchos los casos que no van a poder ser detectados. Por eso lo que nosotros decíamos en ese comunicado y nos explayamos acerca de que, acerca que es muy importante que hoy el recurso de salud que sabemos que está este, eh, atosigado de trabajo, en la mayoría de los lugares sin la indumentaria sin los barbijos sin este todo lo que resulta eh, importante para evitar ellos contagiarse y contagiar eh, al, a los pacientes sean o no eh, este, portadores de, del COVID-19 eh, y que marca según algunos números que uno de cada cuatro hay personas que están en salud estarían posiblemente contagiados eh, a todo eso le, le deberíamos pedir una mayor atención en los niños niñas y adolescentes que lleguen eh, a las guardias o que lleguen a los centros de salud hospitales, clínicas, sanatorios en cuanto a la signos sintomatología que puedan presentar sí eh, en otro punto, lo que nosotros estamos considerando y analizando, y esto consultándolo con mucha gente que trabaja en otros colectivos de protección de la infancia, es que eh, existe una disparidad en las provincias y a su vez en las ciudades de todo el país respecto a los sistemas eh, de protección de la infancia que están activos. Esto quiere decir, por ejemplo, que muchas veces... Eh, ...hay una situación de urgencia... ...un niño, una niña pequeña... ...muchas veces, a veces bebés... ...deben ser retirados de un hogar... ...porque están sufriendo situaciones múltiples... ...de maltrato, situaciones graves... ...y en esos casos... ...se usaba... Eh, ...internarlos en... Eh, ...ya sea en un hospital de pediatría... ...o en la sala de pediatría de un hospital general... ...hoy esto no es posible... ...entonces... ...a veces no hay recurso para ubicar rápidamente a los menores... ...este es un problema el otro problema pasa con los niños ya o los adolescentes ya mayores que tienen problemas de, de adicciones graves y que los ponen en peligro y muchas de las este, instituciones estaban en cuarentena en general en muchos lugares había falta de recursos esto no es novedoso pero esto lo ha agravado y creemos que otro gran problema es la dificultad para hacer evaluaciones es claro que y vuelvo a reiterar y repetir que debe protegerse a la mayor cantidad de gente posible sobre todo aquellos que tienen más predisposición a la enfermedad, ya sea por edad y o por alguna enfermedad de las que se mencionan pero eh, aún así es necesario sobre todo en gente de salud mental activar algún, algún una cantidad mayor de gente porque es necesario realizar este, evaluaciones de riesgo evaluaciones de riesgo y voy a dar el siguiente ejemplo hoy hay, eh, lo que encuentran muchos en las redes es que la gente esté atenta a los lugares donde existen situaciones de violencia, o gritos o llantos este y que denuncie que es una obligación en estas épocas, más que una facultad de denunciar ¿no? este, está bien esto, si bien puede haber eh, algún exceso, porque también Hoy los padres y madres pueden estar más sobrepasadas, más irritados por cuestiones económicas, por cuestiones de hacinamiento, por cuestiones de incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero eh, en, en realidad, cuando viene la denuncia, a la denuncia siempre le sigue una evaluación de riesgo para saber qué hacer con ese niño, o sea, supongamos que en un departamento se escuchan gritos, llantos, golpes reiterados durante todos los días, alguien hace la denuncia, bueno, alguien tiene que evaluar si quién eh, se retirará del hogar al padre, a la madre, a ambos si el niño puede permanecer con algún tipo de advertencia y con algún tipo de, 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 de seguimiento sin que se modifique la situación familiar, si ese niño o niña debe ser sacado, retirado de ese grupo familiar. Es decir, hay situaciones que necesitan una evaluación y está faltando, eh, por ahí, alguna respuesta más fundamentalmente de lo que eh, el área de salud mental en ese punto. Si bien hay mucha gente que está trabajando y lo hace eh, muchas horas por día en forma electrónica, es decir, a través de la computadora, del teléfono, etcétera. Esto no es posible en las evaluaciones de riesgo tratándose de niños, niñas y adolescentes. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que están pasando. Nosotros estamos trabajando y colaborando con quien nos pide en todo esto. Estamos haciendo alguna capacitación. De, este, seguimos, empezamos con la modalidad de los cafés de ASADNI, que este año cumplimos 10 años de cafés. Este y bueno eh, este año y precisamente el viernes empezamos con el primer café electrónico que bueno, que es por la modalidad de Zoom este, y por tanto tiene una cantidad limitada de inscriptos, pero de cualquier manera va a haber otro tipo de capacitaciones en la medida que tengamos las plataformas para hacerlo eh, y bueno haremos como colectivo todo lo posible interactuaremos también, como estamos haciendo con otros este, profesionales y operadores y operadoras, este, como también con otros, gente de, de, este, que está por ahí con posibilidades de decisión, viendo cómo podemos actuar y usar nuestra creatividad al máximo para ver qué soluciones se pueden dar a estos casos. Eh, eh, también tengamos en cuenta que no es posible eh, 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 que todos los casos que posiblemente y que lamentablemente estén ocurriendo en hogares en este momento con una cuarentena que insisto, ne es necesaria pero que favorece las situaciones o de todas las situaciones de maltrato de abuso evidentemente también habrá que pensar en el día después pero bueno por ahora creo que vale la pena o corresponde centrarnos fuertemente en este momento. Bueno, les mando un saludo aquí a la distancia y le agradezco a Marisa por darme este espacio. Buenas tardes. <música>
1: Bajo el cielo de París me pasea el amor Amantes que van mostrando su aire feliz Sous le pan de Bercy Un filósofo así de musiciens quelques badeaux puis des gens par milliers Bajo el cielo de París canta el La canción de amor de esta vieja ciudad Prés de Notre Dame Parfois, por un drame, Rumez a Paname Tu peux s'arranger Quelques rayons du ciel la l'accordéon
4: París, París, Ciudad Luz, obviamente que vamos a abrazar a todos nuestros queridos amigos, todos los humanos también, que estamos en esta cuarentena global y nos va a informar sus percepciones. Una de nuestras artistas, escritoras desde París mismo, de la Ciudad Luz, en francés y en español, estoy hablando de Christine Lavat, y gracias por compartir eh, tu luz siempre desde nuestra querida París para toda la humanidad. Gracias.
6: En este mes de abril de 2020, todo el mundo habla de la belleza del planeta con sus calles vacías, su cielo azul sin nubes y sus ciudades sin un ruido. Yo solo veo y con tristeza las calles sin vida, un cielo infinito que muchos no verán jamás y las ciudades frías, sin alma veo con tristeza el desamparo y la angustia de los que están solos, lejos de todo el dolor de los que no han podido decir adiós a sus seres queridos que se han ido no he visto llegar la primavera no he visto la belleza de sus flores renacer ni he oído el canto de sus pájaros no lo he visto porque no tenía gente con quien compartir. En este mes de abril espero impaciente volver a encontrar las calles llenas de gente para seguir mi camino. Un cielo lleno de nubes para dibujar con mi imaginación y las ciudades con muchos ruidos, con gritos, con llantos, con risas. Con gente que canta, gente que danza, con gente que siente la alegría de vivir. Les dejo aquí algo que he escrito y que es lo que siento en este momento. En ese mois de abril de 2020, todo el mundo parle de la beauté de ese planeta, de ese río desert, de su ciel bleu, de su et de su ville, de su Je vois avec tristesse les rues vides, sans vie, un ciel infini que beaucoup ne verront plus, et des villes froides, sans âme. Je vois avec tristesse les désarrois et l'angoisse de ceux qui sont seuls, loin de tout et de tous. La douleur de ceux qui sont pas plusieurs au revoir à cette proche, qui sont partis. Je n'ai pas vu les printemps arriver, je n'ai pas vu la beauté de ces fleurs, ni les oiseaux qui chantent. Je ne les ai pas vus, car il n'y avait personne avec qui partager. Dans ces mois d'avril, j'attends avec impatience retrouver les rues pleines de chants, pour partager mon chemin ancien, plein de nuages, pour des avec mon imagination, et les villes avec leurs à attourdessantes, des cris, des pleurs, des rires, des chants qui chantent, des chants qui dansent, des chants, des chants, des chants qui chantent la joie de vivre.
4: Y ahora una voz que ustedes van a escuchar y la van a identificar, por supuesto, es una de las voces más emblemáticas de Radio Nacional Argentina, locutora profesional, una excelente persona, creativa y obviamente embajadora de paz, de música para la paz, que nos va a comentar ella. Eh, que es Música para la Paz en esta cuarentena global y también le doy las gracias porque se ha sumado a Voces de Esperanza así que muchísimas gracias a nuestra querida Graciela Almada desde Radio Nacional Argentina colaborando eh, y estrechando lazos con Esperanza Argentina y Global gracias por escucharnos
2: Hola amigos, los saluda Graciela Almada desde Radio Nacional Buenos Aires para transmitirles mi cariño, decirles que este tiempo que nos toca vivir y compartir, porque todos estamos más o menos igual, tiene que ser un tiempo de reencuentro, con buenos recuerdos, con la armonía familiar... Este tiempo nos va a dejar muchas enseñanzas también. ¿Saben una cosa? Yo volví a cocinar, yo no cocino generalmente, <ríe> y ahora tuve que volver a cocinar, coso, bueno, hago pequeñas tareas, voy buscando la manera de estar entretenida, y dentro del hogar, dentro de la casa donde nos toque estar, buscar la felicidad, seamos felices donde estemos, con los recursos que tengamos, es un tiempo de fortalecimiento espiritual también. Así que les mando un fuerte abrazo, toda la fuerza, vamos con el ánimo, escuchar una canción, leer algo que nos guste, buscar las maneras de ser felices en esta etapa donde tenemos que estar adentro, en casa, en el hogar, ya va a llegar el tiempo de salir a caminar, de salir a la calle, pero ahora no, hay que quedarse en casa y hay que cumplir con las normas. Así que un fuerte abrazo para ustedes, toda la felicidad, toda la fe, si tienen un culto, eh, una religión, también eso es bueno, refugiarse en la fe. Un gran cariño para ustedes, toda la fuerza y también el cariño y saludo para quienes están con ustedes. Tal vez hay gente que los cuida, así que también mi saludo, mi reconocimiento y mi abrazo en esta circunstancia. Vamos, vamos adelante, no se rindan. Muchas gracias Marisa por tenernos en cuenta. Los agradecidos somos nosotros, somos de Música para la Paz y desde nuestro portal en Facebook vamos subiendo canciones, invitamos a artistas, a otros amigos que se vayan sumando y hemos denominado a este espacio Canciones Esenciales. Escuchamos que los profesionales de la salud y de otras profesiones y oficios son personal esencial. Bueno, consideramos que en la música también hay melodías, autores, compositores, intérpretes canciones de una época que son esenciales en la memoria de la gente. En este momento estamos haciendo eso, subiendo fragmentos de canciones desde nuestro portal Música para la Paz. Así que bueno, los invito a que nos sigan con un fuerte abrazo para nuestros abuelos. Nuestros abuelos son la esperanza porque son una referencia, son la memoria. Así que un fuerte abrazo para ellos, gran cariño, gracias por tu labor, Marisa, a la FM 92.7 también, a Pablo, a todo tu equipo, un fuerte abrazo para todos, a no bajar los brazos, a quedarnos en casa, al ser obedientes también y ser felices en casa. Un gran abrazo para todos.
4: Gracias por continuar escuchándonos y en este aquí ahora, en esta pandemia y cuarentena global en donde todos nos estamos quedando en casa, eh, produciendo calidad y contenido de valor y además en nuestro caso como siempre hacemos desde hace casi 18 años destacando a y servicios y negocios en este caso no de la cuarentena que hace mucho tiempo vienen dando lo mejor a, a sus clientes en este caso quiero agradecer como hace tanto tiempo los conocemos desde la asociación civil encuentro hace más de 20 años no eh, al negocio de los siete poderes en Rosario de calle Mitre al 900 eh, Mitre entre San Luis y Rioja y que bueno ahora se puso negocio online por supuesto pedidos a domicilio eh, así que gracias Karina P que ya están en sus siete poderes en Facebook e Instagram y también a través de los pedidos online vía Whatsapp a través del 341 3199034 obviamente Karina Peña ya va a participar en las Voces de Esperanza están a full con los pedidos y con esta nueva metodología de pedidos a, a domicilio u online, así que Felicitamos por tantos años de trayectoria, ellos 30 años de trayectoria y de, de dando lo mejor, así que bueno, los Siete Poderes los esperan y agradecemos a Karina y a todo el equipo que siempre ha dado lo mejor en para todo material para oraciones y demás y colaborando con este organizaciones ONG que hacen el bien común. Así que bueno, un abrazo Karina y de los Siete Poderes y vamos por más. Felicidades. eh quiere
3: En un sueño Imposible Con fe Una estrella Alcanzar Ese
4: Bueno, espero que les haya gustado el programa, que fue diverso, nutritivo y sobre todo focalizado también en darte lo mejor. Recuerda, este viernes un café de la Asociación para la Prevención del Matrato Infanto-Juvenil inscribite por email en asapme.cafes.gmail.com Sí, a arroba gmail .com acerca de los trastornos disociativos de niños, adolescentes y jóvenes eh, víctimas de abuso sexual. Sí. Así que bueno, estamos a tu servicio de la humanidad. Muchas gracias, Pablo Espoto, por tu excelente operación técnica y por obviamente leer nuestra hoja de ruta de siempre. Recuerden que la oscuridad no existe, es falta de luz. ¿Qué estamos observando en este aquí ahora? Si iluminas, por ahí vas a ver mejor. Pásala bien. Chao, chi. Gracias, gracias, gracias. Abrazos fuertísimos. Chau chao.